0: 嗨，大家好，我是立方。我们今天来谈谈，呃，前几天我在 Club House 的时候，有一个朋友，他问了一个很特别的问题。他说啊，我们怎么去看孩子之间的秘密？也意思就是说呢，小孩他们跟朋友们都会讲这些事情，说，哎，这是我跟你的秘密，你不要跟你妈妈讲哦。那或者是说，我们来做一件事情，说，哎、欸，这个你不要跟你妈妈讲哦。那其实我觉得有很多的父母会遇到同样的一个状况，就是这是我跟朋友们们之间的共同秘密。那他要不要跟他父母讲？那很多的父母会卡在一个比较大的情绪，我也曾经这样子卡过。意思我会觉得说，他如果愿意把秘密告诉我，就代表我们的亲子关系是好的，他是相信我的，因为他不会被打，也不会被骂，所以他愿意告诉我。所以我们会以这个东西来去判断说，原来我不骂他，我不打他，他才愿意告诉我。我们用这样子的东西去换取的，所谓的孩子对你的一直愿意跟你讲这件事。那可是我觉得，呃，早期我也是这样子在想，可是我后来慢慢的觉得我这样子不对，为什么我会想这件事情呢？因为总有一天他会比你有更重要的人，或者。更懂的人，例如说，他现在像我女儿，现在已经国中了。他有一群同学，他们所参与的事情，大部分都是我不知道的。班上哪一个男生干的什么事，或做了什么事情是我不懂的。那所以，他想要跟他朋友们讲，或者是朋友们有一些秘密，他不想要告诉任何人。他们朋友之间的秘密，那他该不该讲？呢？例如说，好。我女儿的好朋友曾经跟她讲，她受不了她妈妈的偏心，她觉得在家里非常非常的痛苦。那这个时候，这个好朋友就会跟她讲了非常多的计划，包括离家出走啊，包括怎么样这样子。那包括她做的一些小心机的行为这样。那她也跟我女儿讲说，这个是我们两个之间的秘密，你不可以跟你妈妈讲哦。这个时候，我必须用他们之间的秘密来来告诉我这件事情，来跟他衡量是在我女儿的心目中，妈妈比较重要还是朋友比较重要。我一直不愿意让孩子去落入这样子的状况，所以我其实会让我的孩子去想一件事情说：说今天不是说。这个好朋友的秘密，你告诉我的，你就是背叛朋友。那也不代表是说我跟你之间的秘密，你告诉了别人就是背叛。我不希望你有这样子的愧疚感。也意思就是说，你把这件事情要不要说出来这一件事情，不需要承担的一种愧疚感。那所谓的。不需要承担的愧疚感，难道他可以四处去讲吗？或者是他可以不要信守这个承诺吗？那我一直在想说，那我应该怎么带领这一群孩子们去思维这件事情？所以那时候我就做了一个比较奇特的教案，我拿了一个呃容易破的玻璃球或容易破的东西，然后放在他的身后，他很喜欢的东西放在他的身后，那。我让他慢慢的、偷偷的在滚下来，这样子。那，呃，那也是我很喜欢的，可是我花钱去买的玻璃球。那后来他放在的身后慢慢滚下来的时候，我就假装我在别的地方转过去没看到，这样子。那后来这个玻璃球掉下来碎裂了，那或者是说这个东西坏掉了。那我女儿开始说：“哎、欸，不好，对不起哦，我没有看到。”我说：“对，因为你没有看到，所以你救不起来。”或者是说这个我儿子跌倒了，妈妈对不起，我刚刚没有看到弟弟走到那个地方。我说：“对，因为你没有看到，所以我们来不及救。”那那时候弟弟还比较小，所以他们常常会发生这样的事情。我记得有一次他们在山上的小学哦，我儿子是摔到差不多一公尺、两公尺下面的一个斜坡下去，那那时候他才三岁。其实我女儿非常非常的愧疚，我也非常非常的难过。可是因为我跟他讲说，因为你不知道，所以你没有办法救。那后来，我其实给他的一个观念是说，如果这个你的好朋友他离家出走了，发生了什么样的状况跟什么样的事，你没有办法救他，那你会不会很后悔帮他保守这个秘密？那他想一想是说，会，妈妈，我会觉得我错失了救他的机会。对，后来我也可以跟他讲，其实妈妈并不是很想知道你跟朋友之间的秘密，只是因为你们现在的判断能力不足，那你们的思维模式不太够，所以有一些事情，因为你们不懂，所以不知道危险性在哪里，你会觉得妈妈偏心，所以我就离家出走。这是一个非常简易的。因果观，但是如果离家出走之后呢，他就牵涉到整个面向的思维，那可能这个朋友还没有办法有这样的思维，那他就没有办法防范后面所产生的危险。那你告诉我，我就可以帮你想办法。那后来我们想到的办法是，我女儿跑去跟这个朋友讲说，如果有一天你真的受不了要离家出走了。你可以来我家吗？天哪，来我家哎，那我我怎么跟他父母交代？但是其实我也觉得我女儿想到了一个还不错的方法，因为她觉得至至少少。可以来我家是一个保护的一个概念，他成全的朋友也理解朋友心情的不爽，那他也觉得说他必须把它放到一个比较安全的地方，所以他后来非常得意地跟我说，虽然我心里的闷闷非常的多，但是我觉得他还是在他的能力范围里面找到的一个不错的方法。那我觉得他跟我讲之后，我会跟他讲说。那你是因为你把你跟他的秘密告诉我，你会觉得愧疚吗？还是你觉得你找了一个商量的方式，避免这个后悔来产生？那他会告诉我说，因为我找了一个方式，避免这个后悔来产生。那这中间，你其实你觉得你是做对的事，那你就不需要有任何保有秘密或背叛谁或不背叛谁的愧疚感。那。这样子的过程里面，你既可以帮助这一个孩子，那你也可以跟他，呃，怕说，哎、欸，我不会去引导他去做到错的事情。那这个东西呢，有一个非常非常重要的一个前提，就是这个孩子知道有一些事情是他不懂的。意思就是说呢，如果他觉得嘛不会了，离家出手就很简单啦，那。他以为他很懂离家出走这件事情，所以他会下错判断，这步是个呃多大的事？这样子，他也觉得很多事情不需要跟妈妈讲，他妈妈也没有他懂，因为他比较懂朋友。这还是你在做这个呃这个教案或者是教育的前提，就是。孩子确信他有不懂的地方，所以其实我有很多的时候会觉得，有一些孩子会觉得，哦，这我很厉害啊，这我很懂啊，这我很怎样啊？其实他父母都没有去理解到说，说这后面的危险性是有多少。我们单不说这个孩子，他如果有这样的心态的时候，其实他就没有办法很谦虚的去学更多的事情。他其实只是要炫耀他懂，他没有经过思维。另外一件事情，他这样的自傲其实会带来的危险。所以其实有一次哦，我常常会呃跟孩子去谈这件事情的原因，是因为例如说八仙的晨报事件，我会跟他讲说。我老实说，如果没有八仙的尘爆事件，我还不知道原来这样子的尘会引起爆炸。就是连你的妈妈现在已经活到了四十几岁了，我还是有不懂的危险性。什么样的议题跟什么样的议题放在一起，它会有一种危险东西？我其实也没有这么的懂，我的知识量好像也不够这么的多。那，所以我们有很多不懂的地方。那我会去请教别人，我会去问别人。从以前到现在，吼，虽然是有很多人来问我问题，那有很多的孩子来问说，立方体这件事情怎么做？我很多的回答是，你可以让立方体找一下答案，或想想看吗？我甚至要去问人，我甚至要去求证，我甚至要思考看看。我传达的一个观念是，你没有一个权威可以告诉你。我也正在学，我常常会去问女儿的音乐老师思维一些事情。我会常常去请教音乐老师说，说那音乐教育的这个部分是哪里出了问题？那这个思维是怎么样看的？那我会常常去请教，就是说，呃，长辈。在这个做生意的范围里面，你们是怎么去思考这件事情的？或者在这个人际关系里面，你们又在怎么样去思考人际关系？所以，对我的孩子来讲，他知道妈妈也有很多不懂的事情，但是她很愿意学。所以我女儿会有一个理解是：这或许有我看不懂的危险性。那我还是跟我妈妈商量一下好了，因为我妈妈也会去学。那当她有这样子的前提的时候，她再去面对所谓秘密的这件事情，她会更理解一件事：别人跟我讲的秘密，为什么不需要大人知道？会不会他是犯罪的？会不会他是有危险性的？会不会有其他的后果产生？他要我保守秘密的背后原因是什么？其实孩子必须要有这样的基础的怀疑，他也必须要知道说，或许我找不出来答案，但是我有相信的大人可以去问，他会陪着我一起去找答案。或许他也不是很懂，但是我们可以一起学。这样子的过程里面，你才可以去面对孩子。所谓在面对这个是不是秘密，那个是不是秘密的最重要的一个原因，让你的孩子去理解。我们就事论事来问一件事情：当所有的秘密已经牵扯到危险性的时候，孩子是因为他理解的这个危险性，或者他思考不出来为什么这件事情需要是秘密。他必须要去找一个大人求证，他必须要去找一个知识来思维。当孩子有这样子的能力的时候，他其实就比较不容易被骗。例如说，我报你一个非常好的名牌哦，你现在买哪一个股票或投资哪一家公司，他们有在发展股票或做一些什么事情的时候，你就会在想。这真的是一个秘密，还是是一场让你没有办法去求救的一个局？那这样子，你才有办法去帮助孩子，在建立所有的秘密、所有的小道消息或所有的思维里面，多一步的想，多一步的思考。对方背后的动机是什么？为什么不能讲？是真的有稀有性吗？还是他只是一个局，不想要让你去求证，不想要让你去求知，也不想要让你去验证，也不想要让你去找真正懂的人一起来商量？当孩子有这样子的思维的时候，他所讲出来的秘密。其实就已经不是说他在两个人的亲疏远近里面去做一个取舍，或忠诚与背叛之间的人际的，呃愧疚感中。所以，其实这是我对孩子秘密的思维的方式，而我也在评估孩子他们在做什么事情，或者愿不愿意讲里面的一个很大的一个思维。而且我常常会跟孩子讲：“谢谢你愿意告诉我，要不然我就错失了帮你的机会。”谢谢你愿意告诉我这件事情，我们有空再聊。为什么我会常常讲这句话？为什么我会常常告诉孩子这一句话？为什么我会让孩子知道，其实你不讲，真的没有人懂？今天谢谢大家，我们下一次见，拜拜。<音乐>